0: Vítajte pri ďalšom Natelo Plus, tentoraz o hlasovaní o miliardovom balíčku, o zvyšovaní platov učiteľov, ale aj o neúčasti súlykovcov na koaličných radách a ich sporoch s Igorom Matovičom. Našim hostom je minister školstva a podpredsedajúca sa z Branisla Dobrý deň, prv. Dobrý deň. Pán minister, začneme tým najväčším problémom koalície, tým, čo má teda hodnotu miliardu eur. Igor Matovič chce prelomiť veto prezidentky a potrebuje na to 76 hlasov a povedal o tom v nedeľu toto. Bude sa hlasovať, aj keď nebudete mať isté hlasy.
1: A bude sa hlasovať určite o tomto návrhu a budeme hlasovať tak, ako sme hlasovali aj pred pár týždňami.
0: Tá väčšina je veľmi neistá. Ako to dopadne?
1: Veľmi ťažko odhadovať teraz, ako to do, dopadne. Asi sa budeme poč- musieť počkať na hlasovanie, či už dnes o 5. alebo zajtra o 11. hodine. A naozaj sa rozprávalo o tom, že nie je dostatočný počet hlasov, ak to nemajú podporiť aj strany, ktoré majú veľmi blízko k fašistom. My sme dávali pánovi ministrovi aj návrh, aby celý tento návrh sociálneho balíčka teraz stiahol a aby sme pripravili nový. Ten by mohol ísť veľmi rýchlo, lebo tam by sme podporili aj skrátené konanie, aj všetky ostatné konania, ktoré by boli. A čo sa týka voľnočasových, ak by sme ich chceli robiť, tak my sme ochotní ich pripraviť spoločne s pánom predsedom školského výboru, aby začali platiť niekde od 23. roku, od septembra, aby sme naozaj pozvali všetky relevantné inštitúcie, ktoré majú do toho ešte čo rozprávať, aby to bolo korektne pripravené, že nebude okolo toho uh, takýto nepokoj. A, a...
0: To si ešte konkrétnejšie rozoberieme, ale uh, vy hovoríte ak strany, ktoré majú blízko k fašistom, mm-hmm. uh, zahlasujú a podobne. Len ono to vyzerá, že aj keď sa spočítajú kot- kotlebovci, aj kufovci, tak stále je tam uh, pre Igora Matoviča problém s tým, že štyria ľudia za ľudí odskočili. Mm-hmm. To asi platí. Tam nie je dôvod, aby sa to nejak verejne
1: to vyhlasili, tak predpokladám, že sú to ešte nejakí traja,
0: piati, možno 7 poslanci Oľano, mm-hmm. takže to by aj tak nevychádzalo.
1: Áno, ale keď sa pridajú k tomu e, fašisti alebo strany, ktoré majú veľmi blízko e, k týmto myšlienkam fašistickým, tak je možno aj predpoklad, že by schválili ten balíček pôvodný, tak ako bol poslaný pani prezidentke, takže by ne, neboli podporené pripomienky pani prezidentky. Tie pripomienky sú také, že by platili opatrenia iba do konca tohto roku a čo sa týka 23. roku, čiže tam by tie, neplatilo ktoré od 1. Nič. Od 1. Jula, to je zhruba 1. 160 jula, miliónov, áno. ktoré sa má rodinám rozdeliť. Áno, a od 1. 1., 23 by teda neplatilo nič. A opätovne by sme si sadli k tomu a nastavili na novo tieto pravidlo.
0: No a ešte raz sa opýtam, ako to dopadne.
1: Naozaj mi je to veľmi ťažko. My My si myslíte, držať... že sa bude hlasovať
0: napríklad aj keď Igor Matovič bude mať iba 74 alebo 5 poslancov? Tak ako poznám
1: pána ministra Matoviča, tak určite pôjde do toho. Aj keď možno bude tušiť, že to nevíde, tak bude chcieť absolvovať toto hlasovanie. Prečo? To je otázka na neho. My sme mu dávali veľmi seriózny návrh, aby nevsti- nebola takáto blamáž, že to neprejde, aby sme sa naozaj nánovo k tomu postavili a zodpovedne, aby sme si pozreli všetky podmienky, aby sme to nastavili a potom išli v skrátenom konaní a celá koalícia to podporila.
0: No ak by to prešlo, tak je to jasné, tak bude platiť to, čo sme uh, tu už týždne počúvali, uh, teda platilo by aj to, na čom sa Igor Matovič dohodol so zvyškom koalície, ale poďme sa pozrieť teda na alternatívu, keby to neplatilo. Takže. Čo by potom SAS bola ochotná, aký kompromis uzavrieť? Čo ste ponúkli?
1: Tak my sme ponúkli to, čo som už pred chvíľou povedal, aby celý tento balík bol stiahnutý. Rozoberme si, si inú aplikáciu, o ktorej už teraz
0: nehovoríme. Čiže ako, ako by to vyzeralo s tými kruškami?
1: Ak by stiahol pán minister celý tento návrh a išli by sme do novej diskusie, tak ja si viem predstaviť, že budeme krajovať voľnočasové poukazy prioritne na šport a na kultúru a potom sa budeme pozerať na vzdelávanie, ktoré by malo byť smerované k školám a školským zariadeniam. Čiže my máme
0: vlastne tri alternatívy, ak tomu dobre rozumiem. Čiže to neplatí táto ponuka v prípade, že to Igorovi Matovičovi neprejde a, a bude to mať po, povedzme 74, 75 hlasov. Ak to hlasov.
1: neprejde, nebude platiť nič, tak opätovne si budeme musieť sadnúť za jeden stúr a nejako nanovo nastaviť tieto podmienky.
0: No a ako by to vyzeralo v prípade tých krúžkov konkrétne, keby to bolo po dohode celej koalície, ako by to podľa vás mohlo fungovať oproti tomu, aký je návrh.
1: To prerozdelenie, ja si myslím, že na šport, na, na kultúru a následne na vzdelávanie, kde by mali byť zadefinované subjekty, to by mali byť školy, školské zariadenia, podpora mládežníckých organizácií, mali by sme to fázovať smerom na prvý stupeň jednotlivé ročníky, potom na druhý stupeň, po prípade možno aj šport a kultúru, Naozaj čo je, je vážne
0: uh, Začiatku budúceho roka. Koľko peňazí by sa na to mohlo vyčleniť? Od
1: septembra 23. Tak, lebo nedokážeme to pripraviť veľmi seriózne a naozaj osloviť všetky dotyčné subjekty. Koľko by ste aby tam to
0: Podľa vás, tak aby to bolo efektívne.
1: Ja si, my sme rozprávali, nejde medzi 30 až tých 50 eur, ale rozprávali sme aj iný zdroj financovania, že nie len zo štátneho rozpočtu napriamo a navyše, ale pozreli by sme sa, ako sú financované všetky organizácie a možno z nich by sme zobrali tieto finančné prosvedky, lebo ich budeme opätovne vrácať. Ak má to financovanie byť nastavené takto, ako je teraz, že napríklad podporujete a financujete základné umelecké školy, a k tomu pridávate ešte ďalšie peniaze, tak vám vzniká veľmi zvláštny hybrid a na to sa musíte pozrieť a zafina- zafinancovať to jedným spôsobom. Nejakom.
0: Takže ak tomu dobre rozumiem, tak SAS by to chcela tak, aby to bolo okolo 200 až 400 miliónov. Ano. Ešte čas by sa možno zobrala zo základných umeleckých škôl, a nejak sa to združilo a teda od...
1: Nie zobrala, ale prerozdelila inak, aby sme zase teraz nespustili nejakú fámu. Áno. A
0: od septembra by to fungovalo Áno. a tým pádom by sa teda dostali tie peniaze viac do škôl a nešli by teda Áno. nejakým externým subjektom. Áno. Aké pravde, akú podporu na toto máte vo vnútri koalície?
1: Tak tá podpora bola nulová, lebo toto sme navrhovali už od januára pánovi ministrovi, či už na tých odborných stretnutiach, alebo potom na tom jednom stretnutí, ktoré sme my mali osobne. Pán minister to chce v tomto nastavení, ktoré si vymyslel. Ja si to neviem predstaviť, ako sa to bude realizovať bude schválené, lebo naozaj kdokoľvek bude môcť čokoľvek učiť naše deti po škole.
0: Pán Šeliga hovoril o tom, že sa rozprával s Richardom Sulikom a že vy ste ochotní teda aj k nejakému kompromisu pri daňovom bonuse sa dopracovať. To by bol aký?
1: A toto by som nechal na pána Vyskupiča, lebo jedno, čo verbalizujeme stále je, že ak sa budú zvyšovať nejaké dane, tak nejaké dane by sme chceli znížiť, aby to naozaj pocitili všetci občania. Stále hovoríme o koncesionárskych poplatkoch, ale máme tam aj ďalšie možnosti, ktoré pripravuje pán Vyskupič. Ale čo sa týka tejto debaty, tak tá prebiehala na začiatku roku. Tam bol zodpovedný pán Oravec za nás. My sme naozaj veľmi zodpovedne celý návrh, ktorý sme dostali z ministerstva financií, si pozreli. To sme rozkuskovali, že toto sú opatrenia, do ktorých, do ktorých, ktoré odsúhlasí toto poďme sa rozprávať. Zvyšovanie daní v súčasnej dobe sme povedali, že nie. A, takže by sme sa naspäť vrátili asi k týmto opatreniam, kde by boli naviezané jednotlivé dávky ce životné minimum, ktoré by sme samozrejme nejakým spôsobom ešte upravovali a podľa mňa toto by bolo to najserióznejšie.
0: Dobre, aj keby to bol ten váš pôvodný návrh, hmm? ktorý sme videli, myslím, pred dvoma, troma týždňami na tlačovke, tak stále sú to stovky miliónov eur, ktoré treba niekde zobrať. Čiže ste odhodlaní ich zobrať samosprávam, ktoré ste mali Čo? zase na tlačovke vlastnej, myslím si, že včera. Hey, hey. A hovoria, že im
1: budú nie, samozpráva, určite nie. Ja som to poukazoval, že ak schválením tohto balíčka zoberieme 550 miliónov samozprávam, tak samozprávy sa starajú o materské školy, starajú sa o školské jedálne, školské kluby detí, školské internáty. A naozaj nemôžeme hovoriť, že podporujeme rodiny na jednej strane a na druhej strane nebudú vedieť umiestniť deti v materskej škole, pretože samospráva, mesta a obce financujú materské školy. My máme teraz už problém umiestniť všetky deti, ktoré sú napríklad trojročné, snažíme sa umiestniť 5 deti. V štvoročných detiach, je to veľmi komplikované, aj v Bratislave alebo vo ve veľkých mestách. A nemôžeme samozprávam zobrať peniaze a chcieť od nich, aby vytvárali ďalšie miesta. To sa nedá. Práve že my by sme mali podporovať Igor Matovič mesta,
0: Argumentuje tým, že samostávy aj tak dostanú viac oprotipôvodným rozpočtu. A
1: Ak je to pravda, ja som v tomto už veľmi opatrný, čo sa týka vyjadrení pána ministra Matoviča. Ak je to pravda, tak tie peniaze by sme im mali nechať, pretože chceme umiestniť všetky trojročné, štvoročné, päťročné deti do materských škôl, nie iba niektoré, a nie iba tie ktoré sú majú voľnú kapacitu v daných mestách. No a kde zoberiete sme,
0: teda tie stovky miliónov na to, aby
1: to išlo? Momentálne vašou máme nadvýber. Pán minister veľmi nemá rád to, čo ja teraz budem rozprávať, ale to sú fakty, ktoré sú zverejnené na webovej stránke Ministerstva financií, že keď porovnáte nadvýber, respektíve teda príjem v rámci roku 2021 a 2022, tak priemerne každý mesiac máme nadvýber o 220 miliónov eur. Áno, treba povedať, že štát má aj vyšší nejaké požiadavky o cez 950 miliónov, ak sa nemilím, to je tá posledná informácia, ale keď naráta jednotlivé mesiace, tak si môžeme povedať, že už teraz sme vlastne vykryli tých 950 miliónov a budeme mať ďalšie mesiace výber, ktoré môžeme použiť práve na takéto opatrenie a vrátiť ich ľuďom, pretože je to výnos v rámci inflácie. Druhá vec, ktorá je, my sme neminuli 950 miliónov za prvé mesiac my ich míňame kontinuálne e, počas celého roku. Takže ak rád majú vyššie náklady, tak tie vyššie náklady, keď rozradáme, tak to bude niekde okolo 80 miliónov mesačne a keď nadvýber máte 200-220, tak stále vám tam 140 miliónov ostane, ktoré môžete používať na rôzne opatrenia. A mohol by som ísť zhovoriť ďalšie. Napríklad pán minister rozprával o tom, že máme náklady 430 miliónov na Ukrajinu. Ja už teraz môžem povedať, že v rámci diskusie z komisie nám bude v rámci školstva preplatených veľmi veľa vecí. Takže toto nie sú peniaze, o ktoré by sme ako štátny rozpočet prišli. Oni sa na naspäť vrátia a môžeme ich na novo využívať. A Takže, tak tam ďalej. Je ešte samozrejme
0: otázka Vy... ďalšieho zvyšovania platov, to budú ďalšie náklady. Ano. K tomu sa ešte dostaneme, ale poďme ešte teda k tomu, ako sa o tom rozprávate, lebo je jasné, že bez toho, aby ste sa stretli, tak sa uh, dosť ťažko dohodnete. Takže toto hovorí Igor Matovič o vašom nechodení na koaličné rady.
1: Toto znamená v podstate sabotovanie fungovania štátu, lebo tak máme nastavenú koaličnú zmluvu, že čo sa nepríjme na koaličnej rade, nemôže ísť ani do parlamentu, nemôže ísť ani do vlády.
0: Čo ste tým dosiahli?
1: To nie je úplne pravda, pretože prebiehajú normálne legislatívne procesy v rámci tzv. pripomienkových konaní, stretnutí ministerstva, stretnutí s premiérom. Na kolečnej rade sa odsúhlasovali iba také nejaké zásadné a filozofické myšlienky alebo smerovanie štátu. Takže to, čo bolo vyslovené, nie je Dlhodobo sa asi takto fungovať. A, áno. A myslím si, že tá situácia bola natoľko vypetá, že sme potrebovali či už celá spoločnosť, ale aj my ako vláda a kolečné strany, aby nejaký týždeň, dva sme sa nestretávali. Ale aj napriek tomu boli stretnutie na úrovni ministrov, na úrovni premiéra. Včera bolo stretnutie pána predsedu vlády, pána Hegera, pána predsedu Národnej rady Kolára a pána Sulika, nášho predsedu. A... Ale nie Igora Matoviča. To je už otázka na pozvaných, toto inicioval pán Kolár. Môžem teda potvrdiť, že od budúceho týždňa sa opäť posedíme za koaličný stôl so všetkými štyrmi stranami a budeme rokovať. Myslím si, že všetci sme sa poučili z týchto dvoch týždňov a že nastavíme tie pravidlá na novo.
0: Pán minister, vy hovoríte, že spoločnosť to potrebovala, ale možno spoločnosti by stačilo, keby ste nerozprávali o tom, čo zahádate.
1: To sú moje slova. Ja hovorím, že to najlepšie, čo by sme potrebovali, je vypnúť Facebook a možno nerobiť tlačové konferencie asi dva týždne a celá situácia by bola o mnoho kľudnejšia. A v tejto veci sa na uzmeť, niečom že... teda dohodli na tej včerajšej večeri? A, do, do, teraz poviem, že dohodli sme sa, že sa stretneme na budúci týždeň, ale oni prebiehajú jednotlivé diskusie aj napríklad ohľadom zvyšovania a platu zamestnancov verejnej a štátnej správy. Mali sme spoločné rozhovory s pánom štátnym tajomníkom Klimekom, s pánom ministrom Krajňakom a tieto diskusie naozaj, že prebiehajú.
0: To zmierenie teda Igera Matoviča a Richarda Sulíka prichádza do úvahy?
1: Neviem, že či je to zmierenie zo strany pána ministra Matoviča, ale z našej strany je, že sa postavíme k tomu zodpovedne a prídeme k koaličnému stolu.
0: Je pravdepodobné, že ak chvíľu bude pokoj, tak o pár týždňov alebo mesiacov opäť pokoj nebude. Dá sa takto dovládnuť, že budú Iger Matovič a Richard Sulík stále vo vláde spoločne?
1: Nie, ja sa na to pozerám iným spôsobom. A to pozrime si do minulosti, že kedy sme tu mali konflikty, boli to pri očkovacie loterie, očkovacom bonuse, pri Sputniku, pri tomto balíčku. Kto je iniciátor všetkých týchto myšlienok? Tvrdím, že bohužiaľ pán minister Matovič má veľmi zbrklé a veľmi rýchle nepremyslené nápady, ktoré sa snaží pretláčať a z toho vznikajú tieto tranice a bohužiaľ aj mediálne prestrelky.
0: Budete tlačiť na to, aby Igor Matovič
1: skončil ako minister? Toto je otázka na pána premiéra, nie na nás. Či
0: budete vy na to
1: tlačiť? Toto je otázka na pána premiéra. On si musí zhodnotiť, ako chce mať vládu a aké chce mať smerovanie ďalej. Takže nebudete. Prečo čo nie je, sa pýtate stále, aby som odpovedal. A nie je otázka, aby pochopil. sme hodnotili jednotlivých ministrov a podobné iné veci. Myslím si, že nás hodnotia voliči a momentálne aj vo všetkých prieskumoch celá spoločnosť.
0: Igor Matovič hovoril, že čo zvyka toho hlasovania a hlasovania o tom balíčku a teda hlasovania napriek tomu, že možno nebude 76, tak Eduard Heger za ním stojí. Čiže toto platí? Eduard Heger stojí za týmto postupom?
1: Ak by za ním nestal, tak asi by sme neprišli k tomuto hlasovaniu a asi by prijal aj tú ponuku, čo sa týka stiahnutia celého tohto návrhu a opätovného diskutovania o jednotlivých podmienkach. Ale podľa mňa teraz všetko majú v rukách poslanci Národnej rady. Oni dnes alebo zajtra rozhodnú o tom, že či budeme nezmyselne investovať finančné prostriedky, čo sa týka podpory smerom rodín, absolútne všetkým, a čo sa týka volnočasových poukazov, poukážu na to, že čo je priorita pre poslancov. Pre nás je, aby sme podporili zamestnancov v školstve a možno v zdravotníctve, aby sme urobili investíciu do školstva, čo sa týka vybavenia budov, čo sa týka pomôcok a čo sa týka bonusu, e, respektíve podpory rodín, tak znova vyšlo signál, že či chcú dávať túto podporu absolútne všetkým alebo budeme dávať podporu tým, ktorí to naozaj potrebujú. Aby
0: sme tomu teda ešte zjednoduše nerozumeli, keby ešte predsa len prišlo k tomu hlasovaniu, respektíve e, prišlo k tomu, že to hlasovanie nebude a idete sa nejako spoločne dohodnúť, a, tak vy by ste dávali tie peniaze akým
1: rodinám? Do akého príjmu? V rámci n- presne do príjmu vám nebudem rozprávať, aby som teraz nezavádzal, ale naviazanie na životné minimum, na ktoré sa môžeme pozrieť a niektoré z tých častí by sa možno aj vylúčili, pretože majú dosah aj možno pre bohatých ľudí, ale toto by bolo najsiroz- najserióznejšie, aby sme naozaj podporili tie najzraniteľnejšie skupiny. Lebo tie, ak sa nám dotknú uh, toho dna chudoby, ľudia s priemerným tak to veľmi, by to bude komplikované. Nechcem vám teraz naozaj povedať, že tu sumu, lebo nechcem dopredu nastavovať nejaké pravidla tej diskusie, toto by sme si mali vo vnútri. Včera padla nejaká dohoda, že sa nebudeme komentovať, že nebudeme takéto osobné náležitosti, že nebudeme dopredu rozprávať návrhy, tak ja by som chcel to dodržať medzi prvými.
0: Poďme k platom učiteľov. A prečo ste neboli na proteste?
1: A na proteste ja predtým, než... Alebo takto. Prote- tým, že som chcel ísť na protest, tak som vyjadril podporu protestujúcim, pretože oni žiadajú to, čo ja dva roky od ministerstva financií, aby boli zvýšené investície do školstva. Ja som veľmi rád, že tento protest získal takú výraznú podporu. Nechcel som sa zúčastniť kvôli tomu, ak by pán minister Matovič namýšľal, aby nenastal nejaký konflikt alebo nejaké divadlo. Nemyslím si, že si to zaslúžia všetci zamestnanci školstva, ale napriek tomu ja som sa s profesnými organizáciami, a s odborovými organizáciami týždeň predtým stretol, aby sme si. Opäť povedali, že aká je situácia, ako prebiehajú jednotlivé jednania a vyjadrili im svoju podporu.
0: A to, že málo bojujete za tie platy učiteľov, to netvrdí len Igor Matovič, ale napríklad aj Veronika Remišová. Prečo to hovorí?
1: Neviem, že či to je nejaká línia teraz taká mediálna, že si chcú prihriať polievočku na tom. Nie je to pravda. Všetci vedia, že dlhodobo hovorím už aj mediálne o tom, že uh, mali sme desiatky stretnutí na ministerstve financí pri jednotlivých sekciách, aj s pánom štátnym tajomníkom, aj osobne s pánom ministrom. Bolo tam množstvo rôznych nápadov. Ja keď som videl, že sa neposúva táto téma veľmi dopredu, tak som zorganizoval aj stretnutie na úrovni premiera, na úrade vlády, kde boli aj odborári. Bohuži Žiaľ, to sklzlo presne do takého robenia divadla. Mne to je veľmi nepríjemné, pretože tu rozprávame o každom jednom človeku a, v školstve, ktorý dva roky sme boli tí druhí v línii v školstve, alebo riaditeľia, učitelia boli tí druhí v línii, a, ktorí si odnášali všetky opatrenia, ktoré náda vláda a vymýšľala a prijímala. Takže si myslím, že teraz by si zaslúžili, aby sme ich odmenili za to.
0: Poďme ešte doriešiť to, čo ste už čiastočne načali, a to je teda financovanie a zdroje financovania toho zvýšenia platov učiteľov. Igor, Matovič tu v nedeľu povedal e, toto o vašich výrokoch.
1: Ja tvrdím, že keď dnes niekto hovorí o nejakých 200 miliónoch mesačných výber tak klame.
0: Vy hovoríte, že klame Igor Matovič. Kam sa z tohto dostaneme?
1: Tak poprosím všetkých, aby išli... Na webovú stránku Ministerstva financií tam si myslím, že je to Inštitút finančnej politiky, daňové príjmy a je to piata tabulka odspodu a tu, keď si otvoria, tak si porovnajú, aké boli príjmy v 21. roku aj v 22. roku a ten rozdiel, to je ten nadpríjem. Potom si treba pozrieť, aké sú náklady štátu. Igor Matovič, to je zvýšené o tých 950.
0: nadprímoch v zmysle rozpočtu na 2022 a že sa áno. to nemôže porovnávať s rokom 2021.
1: Prečo by sa nemohlo? Pomúto, že nadprieme
0: iba to čo je viac, ako sa naplánovalo na rok 2022.
1: A to máme stále viac, lebo to potvrdili jednotlivé inštitúcie a ekodomovia, že je to viac, ako sa ešte aj naplánovalo. Takže môžeme hovoriť, že máme nadpríjem. A ak máme nadpríjem v rámci toho priemeru 200 až 220 miliónov a my požadujeme minimálne 10%, kde 1%, to je 18 miliónov, takže 180 miliónov, tak veľmi zjednodušenie slovníkom pána ministra Matoviče môžem povedať, že za jeden mesiac dokáže zvýšiť platy zamestnancov v školstve na celý rok.
0: No, Jeho návrh je iný, on mm-hmm. hovorí, že to treba financovať zo zvýšenia daní Ajlo. a s tým má problém, že to nechcete vy.
1: Vidíme, čo robí Saska, vidíme, že silou mocou blokujú, chránia bohatých, chránia výrobcov alkoholu, prevádzkovateľov, hazardom. Páme je holý fakt, že ste sa zhodli
0: na programovom vyhlásení vlády, že mm-hmm. tzv. negatívne externality, mm-hmm. čiže hazard, alkohol, budete viac danovať. Mm-hmm. Prečo s tým máte teraz problém?
1: Keď máme nadpriem, prečo máme zaťažovať všetkých občanov? Keď máme keď Alkohol. máme nadpriem, tak poďme využiť tento nadpriem a poďme ho využiť tak, aby sme splnili to, čo sme hovorili ako opozičné strany. A to je to, čo hovoríme v programovom vyhlasení vlády. Poďme splniť tieto veci a nie, tak ako ja hovorím, že na atomovky pána ministra Matoviča, že on niečo vymyslí, ako sú voľnočasové poukazy a to ideme teraz presadzovať.
0: Ešte by sme možno mohli aj znižiť náš dlh, respektíve znížiť rýchlosť jeho uro- nárastu. Mohli
1: by sme urobiť množstvo ďalších vecí. My iba hovoríme, že nepoďme presadzovať. Tri strany nemajú ano.
0: problém s týmto, čo ste si ale návyšaj napísali do programového vyhlásenia vlády. Prečo vy s tým máte problém?
1: Pretože sme si do programového vyhlasenia vlády napísali, že chceme zatrahť pozíciu učiteľa a ich odmeňovanie. Myslím myslím, že to by, malo to, to, by malo to by malo byť to prvé. Pýtam problém s tým To by Lebo malo byť to prvé. Richard tu
0: filozoficky vysvetloval, že podľa neho napríklad fajčery prispievajú štátu viac tým, že nie, skôr zomrú.
1: Druhý, druhý príklad je to, že ja nedovolím, aby školstvo bolo financované... Tak, ako my budeme piť, alebo fajčiť, alebo hrať hazard. Pretože to nemáte ten príjem garantovaný. Aj v Českej republike zvýšili dane o 30% na tabak a nevybrali viacej finančných prostriedkov. A potom sa bude diať čo? Akým spôsobom to budeme financovať? Obzvlášť, keď tu máme nadvýber, v rámci toho nadvýberu všetky kolečné strany sa dohodli na to, že chceme podporiť učiteľov a zamestnancov v školstve a zdravotníkov, tak poďme využiť tie peniaze tam. Viete, minister, ale my tu ideme stále stále je to jedna chcete... peňaženka, nie, nie, nie. to je
0: jedno. Igor nie. Matovič nenapísal uh, do nejakého návrhu zákona, že uh, z škatulky cigariet má aj z konkrétnemu mm. učiteľovi uh, na naplat, čiže to trošku zjednodušujete. Čiže je to celkovo tak, nejaký oh. balík, ktorý by pribudol v tom štátnom rozpočte, čiže už ho na nemáte ho dlhu, Alebo uh, na platy učiteľov.
1: Nemáte ho garantovaný. A čo sa týka jednotlivých návrhov, ktoré pán minister hovorí, že každú stredu ich prináša na vládu, tak doteraz sme ich nevideli. On hovorí, že nám ich poslal v marci, ale tak nech mi ich dá v stredu, ja si ich reálne zoberiem. Neviete napísať takto návrh, že toto je výnos a takáto presná suma pôjde do školstva, pretože vy neviete, aký ten výnos bude. Toto legislatívne by muselo byť dva návrhy a ja si ani neviem predstaviť, ako by to chcel spraviť. Ale viete, vy sa na všetci pýtate, že či tu existuje nejaký kompromis. Ale čo je ten kompromis? Ten kompromis je, že iba trošku zničíme verejné financie alebo ten kompromis je, že iba trošku zaťažíme nejakých občanov. Proste ten kompromis má byť, že sa budeme pozerať na verejné financie zdravým rozumom. A zdravý rozum hovorí že pokrýme to, čo sme všetci slúbili a potom môže prebiehať diskusia ďalej.
0: To je asi veľmi relatívne kto, čo považuje za zdravý rozum.
1: Tak to už je otázka na každého jedného Pristávame z nás. sa pri
0: tých daniach, lebo podľa tých informácií, ktoré teda prenikajú aj o vás, tak ste nakloni k nejakému kompromisu, že by sa nejaké dane mohli dvihnúť, ak by iné klesli, to je čo napríklad?
1: Jediné, toto sme vyjadrovali, že to je ten kompromis, že ak by sa zvýšila napríklad daň z liehu, tak by mala znižiť sa a, a poplatok za koncesionárske poplatky.
0: Takže môže vstúpnúť? A aby to
1: pocítili všetci občania.
0: A musí to byť jednak jednej? Lebo potom zase koaliční partnery hovoria, že to nemá zmysel.
1: Toto zase už nechcem komentovať, lebo naozaj je to... Je no to či to téma, môže byť jedna ku lebo
0: Eduard Heger napríklad hovorí, že mu to neprípada korektné z vašej strany, keď je to napísané v programovom vyhlásení vlády a samotných partnerov. Ak partnery nedo...
1: povedia, že chcú ísť do tohto, tak dáme presný návrh, urobíme to veľmi korektne, dáme im návrh, môžu nám ho pripomienkovať a môžeme sa o tom rozprávať. Ale zatiaľ naši partneri nepovedali, že chcú uvažovať aj nad niečím takýmto. Oni iba rozprávajú, že my chceme vybrať a potom chceme rozhodnúť, že kam to pôjde.
0: Dobre, v každom prípade zvýšenie daní z alkoholu, výmenou za škrtnutie koncesí si no, viete predstaviť. Napríklad. Poďme ešte k tým platom, lebo Igor hmm. Matovič hovoril aj na dramec, platov učiteľov. V nedelu priznal, že nastalo vlastne celkové dvíhanie platov vo verejnom sektore o 10%. 10%, 10% do ktorých povedať, hovorí pán Šeliga, je nerealistické.
1: To je návrh, ktorý ja som predložil na koaličnej rade, potom Šeliga chodí po mediách a hovorí. To je jedno. Je to reálne? Teraz som nerozumel, že by sa mali zvyšovať platy pre zamestnancov verejnej štátnej správy. O, o 5%? O 10%. O 10%. O 10%. Juraj Šeliga Teraz... hovoril o
0: sobotných dialogoch ano. o tom, že sa hovorí v koalícii o tom, že teda aj uradníci by mohli dostať navyše 10%, učitelia lekári okay. a podobne.
1: No, momentálne ideme do toho, že jednotlivé ministerstva požiadali ministerstvo financí, ako by si predstavovali zvýšovanie platov v jednotlivých rezortoch. My sme požiadali o 10% na rok 2023 a požiadali sme o 7% ešte od 1.7. respektíve 1.9. tohto roku. A čo sa týka jednej aj druhej, to bolo čiže zamietnuté. To bolo 3 plus 7, čiže plus 7, 10, 10 v tomto a, 10 a ďalší 10. Toto bolo zamietnuté. A momentálne teda príde ku kolektívnemu vyjednávaniu v rámci Konfederácie odborových zväzov smerom k úradu vlády a ministerstvu financií A v rámci tejto diskusie vznikne nejaké percento zvyšovania platov pre všetkých zamestnancov verejnej a štátnej správy na rok 2023. To je presne to, čo sa udelo minulý rok. To sú tie 3%, ktoré sú teraz od 1.7. Tak niečo podobné nastane aj v nasledujúcich mesiacoch. Áno, už aj Konfederácia odborových zväzov, oslo- myslím si, že už oslovila, neviem, že či oficiál vládu respektíve úrad vlády, aby sa prišlo k tomuto jednaniu, tam budeme spolúčastní. Ja som aj požiadal pána premiéra, aby sme sa budúci týždeň opätovne stretli aj s odbrovým zväzom v rámci školstva, aby sme si opäť povedali, že aké sú tie požiadavky, či už na tento aby sme rok, ale aj pri tej budúci
0: Širokej rok. požiadavke, respektíve pri tom širokom zvyšovaní platov všetkých štátnych zamestnancov, Základný. Takých 10% je podľa vás reálne, lebo to neviem, v rýchlosti vypočítať, ale to môže byť možno miliarda eur, nie?
1: Ja si myslím, že je to reálne na 23. rok a aj by sme to mali urobiť v rámci všetkých nadprímov a opatrení, ktoré by štát... Takže mal napríklad aj pre úradníkov. Aj pre úradníkov.
0: A dopracujete sa k tomu?
1: A vieš, čo včera boli veľmi konštruktívne debaty aj s pánom štátnym tajomníkom Klimekom, aj s pánom ministrom Krajniakom. My sme aj hovorili, že budeme iniciovať aj smerom k premiérovi, aby sme sa stretli v takomto užšom ús- kruhu, aby sme si povedali nejaké možnosti, tak ja verím, že áno. A budúci týždeň na koaličnej rade určite bude toto ako jeden bod, aby sme si povedali nejaké základné postoje.
0: Alarmanúca situácia je aj v spojitosti s lekármi a sestrami tam bude stačiť tých 10
1: Toto je otázka na pána ministra Lengvarského. Ja verím, že najbližšie dni aj on povie, aká je jeho predstava, že bude bojovať za zdravotníkov.
0: Zastávame sa ešte pri odvolávaní Richarda Sulíka, ktorý navrhol smer, a teda Robert Fico ho odôvodňuje takto.
1: Viete si predstaviť, že kvôli našej sprostosti budeme ľuďom na vtuk-
0: Časť koalície súzvučí v tomto smere z... Robertom Ficom, už ste si to vysvetlili?
1: Toto bolo vysvetlené veľmi rýchlo. V predchádzajúcich týždňoch bolo to vyargumentované zo strany pána Sulíka aj zo strany... A Dimešina napríklad opakuje,
0: že to stále podľa neho vyargumentované nie je?
1: Tak... To už je potom na debatu pána premiera a pána Gimešiho, aby mu povedal a ukázal jednotlivé fakty. Ja neviem, čo mám k tomu povedať, ak máte niečo Koľko čierne poslancov? na bielom, tak ako, ak niekto si to nevie prečítať logicky na tým rozmýšľa, tak ja už neviem, že aký argument máte použiť. Koľko poslancov
0: dvihne ruku za Rícha Dlasolika?
1: Toto netuším, ale predpokladám, že to bude absolútne minimum, čo sa týka nejakej podpory a že či vôbec to bude. Ak to bude iba sám pán poslanec Gimeši, tak bude si musieť za to zodpovedať.
0: Zmienil, že by možno... Neviete. Naozaj toto zaovali. sú veľmi
1: hypotetické otázky. Ustojí to? A minister Sulik? Jednoznačne áno.
0: A čo sa týka dane z ropy uh-huh. ruskej, uh-huh. tam tiež je možný kompromis.
1: Čo sa týka zvýšenia dane z ropy... Tam ale znovu ste mali ten istý problém, pretože sa rozprávalo, že aj to by mali byť peniaze do školstva pán minister povedal, že to bude nad výber 300 miliónov, potom na druhý deň inštitút finančnej politiky povedal, že to bude niekde medzi 25 až 30 miliónov. Veľmi ťažko sa to odôvodňoval tým, že musí byť odhadujú. inštitút finančnej
0: politiky podstatne konzervatívnejší pri tých údajoch.
1: Oko teda musel byť veľmi konzervatívny, keď pomaly o jednu 10 to znížil. Ale my budeme dávať návrh v rámci pozmenujúcich uh, možností uh, k hlasovaniu, tohto, uh, hlasovaniu o rope, daň z ropy. Nasledujúce no, hodiny podľa. alebo dni. Ešte sa diskutuje, lebo my nechceme púšťať von veci, ktoré nie sú predebatované, takže sa oslovoval aj pán predseda hospodárskeho výboru, komunikovalo sa to s pánom premiérom. Filozofia. Uvidíme, o čo, čo bude išlo. ten návrh. Dovolte mi neodpovedať teraz.
0: Dobre, tak poďme na veľkú tému. 100 miliónov z plánu obnovy na nemocnice. A napriek tomu, že vlastne mesiaci sa na ňom teda malo pracovať, na ministerstve zdravotníctva, tak premiér ešte nedávno konštatoval toto.
1: Minister zdravotníctva zatiaľ nepripravil podklady v dostatočnej kvalite, aby mohli byť predložené na rokovanie vlády. Už pripravil Môžem čerpať iba z medializovaných informácií včerajšieho dňa, že je pripravený návrh, ktorý zajtra bude na vláde. Priznám sa, že tento Koaličný návrh... Som ešte ho, ale nevidel. už mali
0: dostať. Čiže vy ste ho ešte nevideli? Ja
1: osobne som ešte nevidel, musel by som sa informovať o pani predsedničke zdravotníckého výboru, pani Ciganikovej alebo pani Zemanovej, že či dostali tento návrh.
0: Opäť Juraj Šeliga zmienoval, že tam bol problém teda nielen vo vypracovaní toho návrhu, ale aj v tom, že voľano boli rôzne názory na to, ako to má vyzerať. Bol ten spor o tom, že. Ex-minister Krajčí chcel iné nemocnice uh, rekonštruovať, respektíve stávať ako minister Langvarsky?
1: Nemám informácie ohľadom týchto diskusív, lebo som nebol ich súčasťou. Iba to, čo som si prečítal v médiách a tam sa rozprávalo o tom, to, že pán minister, ex-minister uh, Krajčí chcel iné lokality ako pán minister Langvarsky. Ale nemôžem to potvrdiť.
0: Poďme ešte pri zmenách v školstve sa zastaviť. A ako dopadla tá debata s Igorom Matovičom, že by ste mohli ušetriť peniaze tým, že by ste zrušili deviatý ročník?
1: Dopadlo z našej strany, že odpoveď bola nie. Ja som túto otázku predostrel štátnemu e, pedagogickému ústavu, kde bolo množstvo odborníkov, ktorí sa venujú obsahu vzdelávania. Naozaj bolo e, niekoľko stretnutí, nebolo to iba jedno stretnutie. Ja som bol súčasťou asi na dvoch stretnutiach, kde som si chcel vypočuť ich návrh. Jednoznačne bolo povedané, že toto nie je správny krok a potrebujeme predlžovať to obdobie e, detí, ktoré trávia v škole v rámci základného vzdelávania. Skôr sme sa rozprávali o tom, že či by 5 ročník nemal byť pridaný do prvého stupňa, aby sme mali dlhší prvý stupeň v rámci vzdelávania a následne potom ja som toto aj hovoril pánovi ministrovi Matovičovi. Čo vám na to povedal? Tam padali nejaké odhady, že keby sme nemali 9. ročník, že by sme ušetrili niekoľko 100 miliónov eur. Neviem si predstaviť, že ako. Naozaj to nefunguje tak, že. Ale keby ste sme 2020 nemali, dopoviem, prišli z debatov, že by moťno zrušiť 9 ročníky. naozaj to nefunguje tak, že keď zrušíte 9. ročník že prepustíte nejaký zamestnancov v školstve alebo že ušetríte nejaké enormné peniaze. Je to znižovanie úväzkov o učivo, ktorý sa učite v 9. ročníku by sa muselo vtesnať do predchádzajúcich rokov, že to nie je zmena nedá sa robiť z roka na rok. Keby sme niečo také chceli spraviť, tak to musíme oznámiť pre budúcich piatakov, že už nepôjdu do 9. ročníka a tak ďalej. Nebude. Nebude. Toto opatrenie
0: nebude. Ďalšia zmena, ktorú si Oľano pýta, a teda aj ostatní kolegičným partnery s tým súhlasia, je tretia hodina telesnej výchovy. Prečo ste proti?
1: Opätovne jedna téma. My momentálne, ukladal som si myšlienky, že ako to už vysvetliť. My momentálne máme Tri disponibilné hodiny to sú ako keby voľné hodiny. To sú že 2, 2, 3, 4, 5 podľa jednotlivých ročníkov, ktoré sú. A to sú voľné hodiny, kde škola cez radu školy, rodičovské združenie, pedagogickú radu sa môže rozhodnúť, kde tieto voľné hodiny bude mať. Že sa škola rozhodne... My chceme smerovať k matematike, tak sa rozhodneme, že jedna z tých troch hodín bude matematika. My chceme venovať jazykom, jedna hodina bude jazyky. Kľudne, keď sú takéto školy, už teraz majú možnosť si povedať, že my chceme mať jednu hodinu telesnej výchovy, tak sa rozhodnúť a tá telesná výchova tam bude. Ja nechcem urobiť to, že môjim rozhodnutím povieme, že jednu z týchto voľných hodín bude telesná výchova na celom Slovensku a nebudem sa pozerať. Toto sme tu zažili za pána predsedu Danka, ktorý povedal, že to bude dejepis. Nikto nevedel, čo sa tam má učiť, ako sa má učiť, ako sa to má realizovať. A toto nie je správne. Školy si majú tak rozhodnúť. telesná výchova
0: potom... sa možno trošku ľahšie mení, Ejdem ako vám poved- a k
1: tomu sa tomu dejepis. A potom tá druhá vec je, my máme jednu tretinu škôl, ktoré nemajú telo Takže my týmto školám povieme, že vy budete mať o jednu hodinu telesnej navyše a kľudne na tých chodbách behajte, alebo v jedálni behajte, alebo si prenajmite autobus a voste ich do nejakej inej telocvični. Však poďme sa najskôr pozrieť na to, že chceme vybudovať športovú infraštruktúru a potom robme takéto hrubé opatrenie. Ja som za to, aby si školy rozhodli, že keď chcú mať telesnú, môžu ju mať už teraz, už v budúci školský rok sa môžu rozhodnúť, nech do toho idú, veľmi radi ich podporíme. Už to poviem, prepačte, pretože bol ešte jeden návrh z našej strany, že áno, keď sú školy, ktoré chcú toto realizovať ešte navyše, tak im to umožníme a tú hodinu navyše a toho učiteľa im poďme zaplatiť. A takáto bola dohoda aj s pánom spolnomocnícom Kučerom, ktorý bol na ministerstve financií a dohodol finančný balík preplatenia tejto hodiny navyše. My sme podali rozpočtové opatrenie, tak ako sa má. Toto rozpočtové opatrenie bolo zamietnuté. Tak potom, viete, tu sa veľmi ťažko akože, diskutuje takýmto nátlákom.
0: Vyslubujete reformu teda celého kurikula. Nejaké väčšie zmeny tohto typu, že by sa nejaká hodinová dotácia zvýšila, znížila na niečo by bol väčší sa- akcent, tam budú?
1: Sedelo 300 odborníkov, riaditeľov, škôl, aj zo sociálne znevýhodneného prostredia, aj mimoriadne nadané deti, aj malé školy, aj veľké školy, rôzni odborníci, vysoké školy, zo zahraničia ľudia. Ty sa zhodli, že nastavenie hodín by zostalo tak, ako je teraz. Len budeme jednotlivé hodiny prepájať. Moja požiadavka tam bola, aby sme zvýšili podiel disponibilných hodín, aby si školy mohli vyberať viacej hodín. Je to hodín? Prepájanie hodín, že fyzika s matematikou budú prepojené, aby ste sa neučili z matematiky niečo v 5. ročníku a z fyziky v 6. ročníku, lebo to sa aj teraz deje. Takže takéto prepájanie hodín, aby tam bola výraznejšia časť blokového vyučovania, aby tam bola výraznejšia časť takého spoznávania, ktoré už robia množstvo škôl Opäť, v rámci Čo, čo by malo znamenať viac blokového vyučovania? Viac vyučovanie je napríklad a ten návrh, ktoré sú tam a ktoré kolegovia budú ešte prezentovať je, že žiaci budú napríklad predpovedať počasie cez to predpovedanie počasia sa musíte pozrieť, že kde ste, ako máte polohu, kde sú výšiny, kde sú hory, ako prúdia vetri a tak ďalej. Na základe toho sa budete učiť aj rôzne iné veci. Alebo to bude spoznávanie daného regiónu, čo už množstvo škôl robí, že v danom regióne si pozriete, kde bola druhá svetová vojna, či tam boli nejaké stanovištia, či tam bola nejaká bitva. Budete to musieť celé urobiť aj fyzicky a manuálne, že vytvoriť si takýto projekt, následne ho budete prezentovať pred triedou, pred školou. To sú veci, ktoré sa robia už teraz na množstve škôl ale chceme, aby to bolo také, že celoplošné. Celoplošné je začlenenie envirov vzdelávania alebo finančnej gramotnosti a tak ďalej.
0: Ako sme pripravení na prípadnú ďalšiu vlnu covidu v septembri? Snad nepríde, ale môže.
1: Podľa všetkých informácií, ktoré som mal aj od pani doktorky Prokopovej, s ktorou komunikujeme v rámci konzília, konzílium ešte, funguje. Nemala by prísť nejaká výrazná vlna od septembra, ale aj tak sme urobili opatrenia, že sme požiadali všetky školy, aby zistili záujem rodičov, o možnosť testovania od septembra. My sme mali ešte na našich regionálnych úradoch cez 1 milión testov. Požiadali sme o ďalšie 2 milióny testov, ktoré boli už rozdistribované. Momentálne sa distribujú smerom k školám. Rodičia si ich budú môcť vyzdvihnúť. A, teda a od septembra, už ak budú, to bude ne? treba. Nebudeme vysielať
0: ano. opäť reportáže ano. o tom, ako ano. učiteľia a riaditeľia testy. už
1: usmievate. Preto hovorím, že už sme ich aj rozdistribovali na jednotlivé školy. Rodičia si ich môžu vyzdvihnúť teraz pred letom. A ak príde ta situácia, tak na začiatku školy roku si ich budú môcť vyzdvihnúť. Čo sa týka prváčikov, tak tam čakáme do 20. augusta, aby sme mali presný zápis a znova z toho trojmilionového balíka, ktorý máme rozdistribované na Slovensku, budú okamžite distribuované na školy. Takže, Takže aj rodiče niečo také, prváčikov ešte pred, aj rodiče budú budú ešte pred septembrom budú mať tieto testy. Takže to, čo sa udelo po stránke tej logistickej, už by sa nemalo stať.
0: A ak teda nejaká vlna príde, tak to fungovanie bude veľmi podobné.
1: To fungovanie bude veľmi podobné, ale na rozhodnutie regionálnych úradoch a z mojej pozície už nebudeme zatvárať školy.
0: Takže poďme na divacké otázky. Tibor, prečo lobuje Saska za Pentu?
1: Neviem vôbec o tom, že by sme lobovali za Pentu. Lobujeme skôr za občanov a za stráženie verejných financií.
0: Tam sa myslia asi najmä na zdravotníctvo.
1: Tak toto určite nie Rozprávame sa o tom, že kde by mali byť nemocnice, aby to bolo čo najbližšie k obyvateľom, aby boli čo najlepšie služby v rámci zdravotníctva.
0: Marek, prečo SAS hlasovala v programovom vyhlásení za zámer zvyšovania spotrebných daní penalizujúcich, ne- penalizujúcich negatívne externality? A teraz je proti. Negatívne externality, čast, čast, čast,
1: Častá otázka teraz. a Momentálne v stave inflácie je podľa mňa veľmi nesprávne, aby sme vôbec zavadzali akékoľvek dania zaťažovali občanom.
0: Prečo nešetrí na platy učiteľov s rušením 50 vysokých škôl? Pomaly aj upratovačky na úrodoch musia mať množstvo sociálnej práce.
1: A v 21. roku bol znížený rozpočet na vysoké školy 18 miliónov, v 22. v tomto je to 27 miliónov a dokonca návrh ministerstva financí na budúci rok je ďalších 27 miliónov. Takže vysoké školy už dokopy budú tratiť skoro 72 miliónov a je to teda výrazný zásah k ním. A čo sa týka zrušenia vysokých škôl, máme za sebou dve, a to je Akadémia médií a ešte druhá, teraz v rýchlosti si nespomeniem, ktorú sme mali. A pripravujeme v rámci kontrol ďalších kandidátov, poviem to takto veľmi diplomaticky. Približne
0: koľko? A
1: s, trvá to naozaj veľmi dlho a veľmi... 5, nie, nie toľko, toľko určite nie. Za vysoké školy odvádzajú aj veľmi dobrou dobrovoľnú smerom k študentom, čo sa týka vzdelávania na je možné, že viacej. ešte než skončí toto volebné Skalica, obdobie. Média, Skalica.
0: Ešte je možné, že do konca volebného obdobia dve, tri ďalšie vysoké školy do konca volebného obdobia
1: bude jedna. Ešte si myslím, že za te dva roky stihneme.
0: Tatiana, čo robíte pre učiteľov?
1: Pre učiteľov v rámci, keď sme prišli na rezort, tak ten rezort bol celkom neuprataný, takže sme usekali všetky investície, ktoré boli také, že zbytočné a tieto sme investovali do škôl. minulý rok školy zažili množstvo rôznych projektov od doučovania letných škôl, vybavenia knižnic, jedálni a tak ďalej. A druhá vec boli legislatívne zmeny, ktoré nastavili nejaké pravidlá, no ale ostáva nám tá jedna taká tá zásadná, a to je zvyšovanie uh, plátov zamestnancov v školstve. Bohužiaľ toto nemáme v rukách a to je možno aj taký, nechcem povedať, že spor, ale taká argumentačná výmena názorov s pánom ministrom Tak to, financím. ako
0: vyzerajú školy, vám asi tiež ešte ostáva, predpokladám.
1: Ako vyzerajú školy, aké sú pomôcky v školách, ako sa používajú, aké sú vybavené školy a tak ďalej.
0: Bude fungovať externé štúdium na vysokých školách v skrátenej forme 3 a 2 roky?
1: To bolo prijaté v rámci legislatívy, ale zachytí to nových študentov, ktorí budú nastupovať teraz v septembri.
0: Prial by pozvanie učiť na týždeň niekam na základnú školu k deťom? A vďaka za 3%, ja, vďaka vo vodzovkách.
1: Ja, ja som v minulosti spolupracoval práve so školami zo znevýhodneného prostredia. Aj sme tam boli na vyučovaní v rámci workshopov, ktoré sme robili, takže nevidím že by som niečo také nechcel urobiť. Hej. Ak by ste
0: vedeli, aké to bude vládnutie, išli by ste do toho znovu?
1: No, nikdy neviete, aké je vládnutie, akým spôsobom. Samozrejme, že sme chceli splniť program strany EZS a potom aj program a som veľmi rád, že za školstvo môžem povedať, že sa nám to podarilo. Máme tam stále tú jednu vec, čo sa týka zvyšovania platu zamestnancov v školstve, ale verím, že to vyriešime.
0: Tak Vladislav má asi konkrétne na mysli to, čo sa teraz deje v spojitosti so všetkými konfliktami
1: čo sa týka konfliktami, tak ten konflikt je smerom k ministerstvu financií, a to už som ja povedal, ak, by, ak dostaneme dôveru do ďalšej vlády, tak ja nebudem sedieť vo vláde, kde bude pán minister Matovič.
0: To chápem. Či by ste išli do takéhoto vládnutia, keby ste vedeli, kam sa to dostane? Nikdy neviete. Teraz to viete?
1: Teraz to viem. Spätne nebudem hodnotiť, že, a, že áno alebo nie. Nikdy som nejako nekomentoval kroky, ktoré som robil, že by som ich vyhodnocoval. Skôr sa snažím z nich poučiť, ale nebudem plútovať alebo nejakým spôsobom to meniť. Tak vám ďakujem. Ďakujem. Príjemný deň.
0: Zdešného na Telo plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v útorok o 14.00 na Životu na TV novinách alebo si nás nájdete v archíve na podcastoch. Príjemné poplúdne ešte.